0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse von Detektor FM, den hören Sie gerade oder vielleicht sehen Sie uns gerade, denn es ist Samstag, es ist der erste Besuchertag der Messe und deswegen ist es viel, viel voller in Halle 4.1, als das noch die letzten Tage war. Erst im letzten Jahr ist Tian Silas Debütroman Tierchen Unlimited erschienen. Darin erzählt er vom bosnischen Bürgerkrieg, von der Flucht nach Deutschland in Stationen, die er selbst erlebt hat. Durchaus aber auch humoristisch. Und jetzt ist er schon wieder zurück mit einem neuen Roman und es wird auch wieder politisch. In seiner neuen Geschichte Die Fahne der Wünsche geht es um einen fiktiven totalitären Staat, der heißt Krokotanien. Der steht schon kurz vorm Kollaps und erzählt wird da die Geschichte aus der Perspektive eines naiven jungen Mannes, Ambrosio, ein Rennradprofi, der durch diese Regierung ähm, immer mehr unter Druck gerät. Und was es eigentlich alles mit diesen Rennrädern soll und ob der Roman eher die Vergangenheit aufarbeitet oder vielleicht eher eine Zukunftsvision ist, darüber spreche ich jetzt mit Tian Sieler. Schön, dass du bei uns bist.
0: Ja, es freut mich auch hier zu sein, danke.
1: Du meintest mal, zu deinem letzten Roman, Tierchen Unlimited, dass du die Normalität des Krieges darin schildern wolltest. Ja. So eine Normalität, die sich auf einmal irgendwann bildet. Ging es dir jetzt bei diesem Buch darum, die Normalität in einem
0: totalitären System zu schildern? Ähm, das weniger, würde ich sagen. Ich fand es sehr interessant, wenn man, wie ich, in so einem kommunistischen Land aufgewachsen ist und dessen Ende miterlebt, ich fand so diesen Übergangsbereich einer sterbenden Utopie, also so ein utopisches Projekt, ein Land, das alle glücklich machen soll, das scheitert und zwar in Flammen scheitert, das fand ich interessant, das wollte ich so ein bisschen verschriftlichen. Was die Normalität angeht, ich würde sagen, hier musste ich mich so ein bisschen ins Fantastische hineinwagen. Ich musste ein Land erfinden, ich musste die ganzen Prozesse dort erfinden, insofern das eher weniger. Wie geht man daran, an so eine Aufgabe, so einen Staat zu erfinden? Ähm, man liest tatsächlich ganz viel aus äh, totalitären Staaten, die es schon gegeben hat. Ich habe ganz viel DDR-Literatur gelesen. Da habe ich ein paar tolle Bücher gelesen von Rita Kuczynski, Mauerblume, war so ein großer Einfluss. Dann habe ich die Kinder von Arbat über Sowjetrussland gelesen, habe so ein, ein bisschen ein literarisches Feeling dafür bekommen und habe mich von dort aus dann in so eine Richtung gearbeitet, wo sich der Text gut angefühlt hat. So lief das. Du hast
1: auch mal, das fand ich ganz interessant, gemeint, auch wieder zu deinem letzten Roman, dass es so Orte gibt, die in der deutschsprachigen Literatur nicht kartografiert sind. Also damals ging es ja. so um Hauptschulen und Realschulen. Du meintest irgendwie, es geht immer um Gymnasien und um Internate, aber ich will mal was anderes zeigen. War ja. das
0: hier auch so, dass du dir dachtest, ich will mal auch über so einen Ort sprechen, der sonst nicht so präsent ist? Ähm, gut. Wenn man dann schon einen Ort findet, muss man davon ausgehen, dass er nicht präsent ist. Ich bezog auch damals das mit der Kartografisierung auch darauf, dass mein erster Roman in der Pfalz spielt, wo nie irgendein Roman spielt. Alle Romane in Deutschland spielen in Berlin. Ähm und Aber grundsätzlich ja. Also grundsätzlich sollte Literatur immer versuchen, über Orte und Ereignisse und Menschen und Gefühle zu schreiben, die nicht selbstverständlich sind. Ich denke, es gibt zu so viele Bücher, bei denen einfach etwas geschrieben wird, was niemanden so recht interessiert, weil es alle als ohnehin vorab, also als Normalität voraussetzen. Ein Roman, bei dem die Figur einfach am Fenster steht und raucht und darüber sinniert, ob äh, die Liebe das Wahre ist oder ob sie doch wegziehen soll nach Berlin. Das, ich weiß nicht, was soll das? Ähm, nee, es soll schon darum gehen, dass man etwas liest und das Gefühl hat, man hat, man hat sich vielleicht in so, einen, so ein feuchtes Biotop begeben, des eigenen Unbewusstseins vielleicht auch, also so eine Reise ins Unbekannte soll das immer sein, ja. Dein Hauptcharakter Ambrosio, der
1: sagt ja auch, er fühlt sich so, als wäre er nie geboren worden, als wäre er irgendwie immer schon da gewesen und auch dieser totalitäre Staat, den du aufbaust, der bleibt ja auch ein bisschen diffus, also da gibt es viele ja. Worthülsen, da gibt es viele Dinge, die gesagt werden, die irgendwie einfach so sind, aber man weiß gar nicht mehr,
0: warum genau. hattest du dieses Gefühl auch so als Kind? Ähm, ja, ganz stark und ich wollte auch, dass das vermittelt wird, also dass nicht mein Protagonist jemand ist, der dieses totalitäre System total analysiert hat und akademisch darüber sprechen kann, wenn man in einem totalitären System lebt, wenn man in, im Kommunismus lebt, ähm, bekommt man davon das mit, was eben als Jargon nach unten weitergegeben wird. Und das ist ja eine Sprachpolitik, die von Parteien ganz bewusst eingesetzt wird. Ich meine, man erlebt auch diesen Versuch, Sprache zu manipulieren, auch aktuell in Deutschland ganz stark. Das ist immer der erste Schritt, wenn es in die Richtung des Totalitarismus gehen soll, ist es äh, dafür zu sorgen, dass Menschen nicht mehr sprechen, sondern jargonisieren. Und ich als Kind hatte diesen kommunistischen Jargon total verinnerlicht und glaubte so an einzelne Elemente, die man mir gab, ohne das System jemals ganz zu verstehen. Zum Beispiel war mir nicht bewusst, dass zum Beispiel Westdeutschland im Gegensatz zu Ostdeutschland nicht kommunistisch ist. Ich hielt die ganze Welt für kommunistisch. Deswegen war es mir wichtig, die Perspektive des Protagonisten zu verschränken und ihn tatsächlich die Welt in den einfachsten Begriffen sehen zu lassen. Sie so sehen zu lassen, wie sie jemand, der kein politisches Interesse an dieser Umgebung hat, sehen würde. Also er ist er ist ein einfacher Typ, er will Sport machen, er will Bequemlichkeit, er will ein bisschen Zärtlichkeit, ein bisschen Freundschaft und so sieht er auch die Welt. Er ist tatsächlich nur in der Lage, mit dem Jargon umzugehen, den er mal mitbekommen hat. Es geht ja auch um so
1: ganz alltägliche Dinge. Zum Beispiel in deinem letzten ähm, Roman ging es ja auch darum, irgendwie Videospiele zu spielen, Comics zu tauschen. Jetzt ähm, ist dein Protagonist Rennradfahrer und es geht aber auch um das Flippern, um den Flipperautomaten. Ja. Mal würde mich interessieren auf deinem letzten Cover war auch schon
0: Rennrad drauf. Ähm, was fasziniert sich so daran oder was hast du es mit Rennrädern? Also zunächst mal fahre ich sehr leidenschaftlich gern Rennrad. Das ist so mein großes Hobby neben dem Schreiben. Und ich finde, es gibt viele Sportarten, die so literarisch aufgearbeitet worden sind. Man hatte schon fünf Millionen Bücher über Boxen. Ich habe in meiner Jugend tatsächlich lange geboxt. Ich habe auch als Student noch bis zum Ende meines Studiums geboxt. Ich finde, das ist ein Sport, der aber symbolisch, literarisch tatsächlich wenig bietet. Also es sind zwei Typen, die schlagen sich. Ja, es gewinnt immer bei gleichem Können der es sich mehr wünscht, der den größeren Willen hat. Und dann ist es schon vorbei. Und das kann man bei jedem Boxbuch, bei jedem Boxfilm immer wieder aufs Neue reproduziert sehen. Und es gibt dann Sportarten, die finde ich literarisch komplexer, literarisch interessanter, cooler. Fußball zum Beispiel. Über Fußball wurde schon früh und viel geschrieben, weil es so, das ist diese Teamsportart, das ist ein Volkssport, der... Leute in so einem ekstatischen Zustand versetzt, ich lebe in Kaiserslautern, ich habe die Auswärtsdauerkarte, ich bin halt Fußballfan, ich kann nichts dafür. Und dann gibt es Rennradfahren, was meiner Meinung nach der künstlerisch interessanteste Sport ist. Rennradfahren ist ein Ausdauersport, der mit Qualen und Schmerzen verbunden ist. Wer professionell Rennrad fährt und ähm, in Kaiserslautern gibt es ein Internat für Rennradfahrer, das sind Leute, die sich vor allem dadurch auszeichnen, dass sie extrem gut darin sind, Qualen in Geschwindigkeit zu übersetzen. Das ist Rennradfahren. Qualen werden zu Geschwindigkeit. Und das ist auch Kunst. Qualen werden zu Geschwindigkeit. Insofern fand ich, das war so ein Parallelismus. Und äh, ich habe jetzt zwei Bücher gebraucht, um das für mich so aufzuarbeiten. Aber ich glaube, jetzt bin ich erstmal mit Fahrrädern fertig. <lacht> Sonst werde ich mich wiederholen. Ich fand das nur ganz interessant, weil Rennräder sind
1: ja natürlich heutzutage total angesagt. Ne? Manche würden ja, ja, sagen ja. auch was, was viele Hipster in den Großstädten haben, in Anführungsstrichen. Gleichzeitig geht es aber ums Flippern, was ja auch viel ums Biertrinken in Kneipen irgendwie dieses Bild hat. Also ne, eigentlich aus einer ganz anderen Zeit kommt, habe ich das Gefühl. Also Rennrad vielleicht noch von noch früher eigentlich, aber jetzt wieder retro-modern und Flippern eher sowas, was so meine Elterngeneration
0: vielleicht viel in Kneipen gemacht hat irgendwie. Wie, wie, ist da, wie siehst du da so dieses Verhältnis? Ja, der Roman spielt, ohne dass es jemals explizit gesagt wird, so in den 70ern. Und Flipper, es waren diese Maschinen, die waren eigentlich durchaus früher was sehr Rebellisches. So ein bisschen wie Videospiele eine Zeit lang. Es war so die Art von Zeitvertrieb, den jungen Menschen machen und den die Eltern nicht verstehen, weil es sowas überhaupt nicht Nützliches ist. Der sorgt dafür, dass man entrückt. Man steht vor diesem bimmelnden Gerät und haut mit dem Becken dagegen und es ist laut und es ist bunt. Und ich dachte mir, okay, wenn ich so ein Parteikader wäre, der, dafür, der mit der Aufgabe betreut ist, die Jugend zu erziehen, würde ich als allererstes Flipper verbieten. Und wenn man sich so die Geschichte der Flipper in der Popkultur anschaut, es gibt diesen The Who, es gibt von The Who, von der Band, diesen Tommy, dieses Tommy Musical und das Album Tommy und in Quadrophinia, wo es um diese Jugend-Subkulturen geht, die sehr gewaltbereit sind, spielen sie auch die ganze Zeit Flipper. Also das ist so ein Altes, heute vergessenes, jugendliches Rebellionsding. Flipper waren sehr eng mit der Rebellion, äh, mit so jugendlichem Aufruhr assoziiert. Und sie waren zum Beispiel in New York bis, in die, bis Mitte 70er verboten. Also sie sind tatsächlich so ein sehr umstrittenes Gerät gewesen, lange Flipper. Ich fand es perfekt, es hat super gepasst. Als du vom Rennradfahren erzählt hast, das hat mich eben daran
1: erinnert, dass du ja auch eben gesagt hast, so Orte kartografieren, die es nicht gibt. Jetzt sagst du, das wurde schon tausendmal erzählt mit den
0: Boxen. Gehst du so an roman dass du denkst, okay, ich will das schreiben, was noch nicht erzählt wurde? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich will niemands Zeit verschwenden. Ich will nicht etwas schreiben, wo die Leute vielleicht nach 50 Seiten das Gefühl haben, sie hätten es schon zweimal gelesen bei anderen. Ich äh, möchte schon, dass... Äh, man sich darauf verlassen kann, dass wenn man mich liest, man etwas Einzigartiges liest. Etwas liest, das man bisher nicht gelesen hat. Nicht in dieser Form, also weder inhaltlich noch formal so gelesen hat. Das ist immer ein Anliegen, auf jeden Fall. Ich habe es am Anfang eingeleitet, deswegen muss ich sicher natürlich jetzt noch fragen. Du meintest gerade, es wird nicht richtig
1: ausgesprochen, aber der Roman spielt in den 70ern. Ja. Könnte er trotzdem auch eine Zukunftsvision
0: sein oder eine Gegenwartsbeschreibung ah. sogar vielleicht? Nein, würde ich nicht sagen. Also da bin ich schon sehr spezifisch. Es geht tatsächlich um diesen Versuch der Moderne, diese utopischen Staaten, kommunistische, sozialistische Staaten zu entwerfen, die gescheitert sind, die sehr spektakulär, sehr laut gescheitert sind. Das fand ich interessant. Ich weiß, ich werde immer wieder darauf angesprochen, ob denn der Roman aktuelle politische Bezüge aufweist, weil wir natürlich es heute mit einer großen Menge von Menschen zu tun haben, die sehr große Lust am Totalitarismus hätten. Also ich glaube, es gibt das, was... Klaus Teveley, der für diesen Roman wichtig war, das, was man als den faschistischen, den soldatischen Menschen beschreibt. Ich glaube, wir haben es heute seit langer Zeit wieder mit ihnen zu tun. Sie sind unter ihren feuchten Steinen hervorgekrochen und lärmen. Aber es geht nicht um sie. Es geht tatsächlich um diesen Versuch der, der utopischen Moderne, diese sozialistischen Staaten zu entwerfen, die nicht gelungen sind.
1: Und wer darüber lesen will, der kann das im zweiten Roman von Tian Sieler. Die Fahne der Wünsche heißt, der ist gerade bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Und er war bei uns hier im Podcast und auf der Bühne. Vielen
0: Dank. Ich danke herzlich. Dankeschön. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf
1: detektor.fm.